Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Lösta mord, Springfield 3, del 4. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Klippning har gjorts av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Varning för våld mot barn i det här avsnittet. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten, i din poddapp och i slutet av avsnittet. Vi tar emot bidrag via Swish. Swish-numret finns i avsnittstexten i din poddapp. Det här är avsnitt 4 av 4 i serien om fallet Springfield 3. Vi rekommenderar att ni lyssnar på föregående tre avsnitt innan ni lyssnar på det här. I förra avsnittet lämnar vi fallet år 1997. Det var året som Levitz och Susie Streeters familj valde att dödförklara sina anhöriga. Stacy McCalls föräldrar vägrade däremot att dödförklara sin dotter innan de har fått besked om vad som har hänt henne. Polisen och FBIs utredning stod ganska stilla i ett par år. Ingen polis arbetar aktivt med fallet fram till år 2001. Då får polismästare Steve James ansvar för Springfield-polisens avdelning för grova brott och mord. Steve ger order om att återuppta utredningen för en rad olösta och numera kalla fall i Springfield. Bland annat just Springfield 3 som nu är ett nio år gammalt fall. År 2002 skriver polisen i Springfield ett brev till Robert Cox. I brevet ber de att få prata med honom igen angående Cheryl, Susie och Stacys försvinnande. 
Robert Cox svarar att han inte vill prata med polisen i Springfield. Då slipper han det. Det är högst oklart varför polisen i Springfield helt plötsligt måste be om lov att förhöra en möjlig misstänkt. Under samma år blir Springfield-polisen kontaktad av två kvinnor. Kvinnorna berättar att de tio år tidigare i samband med att Cheryl, Susie och Stacy försvann såg en grön skåpbil i närheten av en betongfabrik i Webster County. Alltså samma county där polisen hade undersökt en gård efter tipset från Steve Garrison. Polisen tar med sig likhundar som markerar tre platser i närheten av betongfabriken. Polisen undersöker de tre platserna och de hittar benrester samt tänder. Både benresterna och tänderna skickas på analys. Analysen visar att benen är alldeles för gamla för att kunna ha tillhört de tre försvunna kvinnorna. Benresterna och tänderna är över 100 år gamla. Ännu ett lovande spår får ett abrupt slut. Polisen återvänder dock strax till Webster County. De får in ett tips om att de tre kvinnorna är begravda i närheten av ett slakthus. Polisen undersöker marken omkring slakthuset men gör inga som helst fynd. I april 2003 följer polisen upp ett tips om att kvinnorna är begravda på en åker i Caswell. Caswell ligger lite mer än en timme med bil söder från Springfield. Polisen gör två fynd. Dels okänt material med spår av blod på. Dels rester från grön bilack. Polisen skickar blodspåren på analys men tyvärr får de inget tydligt resultat. År 2007 väcker den frilansande journalisten Kay Baird nytt liv i historien om Springfield 3. Kay skriver en rad artiklar om fallet och påstår att hon har fått in ett tips om att Cheryl, Susie och Stacy ligger begravda i cement under sjukhuset Cox Södras parkeringsplats. Cox Södra har alltså ingen som helst koppling till Robert Cox. Det är ett stort sjukhus i Springfield som var under ombyggnad 1992 när kvinnorna försvann. Bland annat byggde man en ny parkeringsplats. Kay Baird anställer en ingenjör som använder en GPR för att undersöka parkeringsplatsen. GPR benämns även som markradar och används när man till exempel ska bygga ett hus och behöver se hur marken ser ut under markytan. Ingenjören berättar för Kay att hans GPR identifierar tre avvikande objekt i marken på parkeringsplatsen vid Cox Södra. Ingenjören säger att de avvikande objekten stämmer bra överens med hur det ser ut i marken på en begravningsplats. Två av de avvikande objekten ligger parallellt med varandra och det tredje ligger i en annan vinkel. Många som följer fallet blir exalterade och upptäckta men det är också många som misstror Kay Baird. Hon har ett rykte om sig att använda sig av oseriösa källor. När det kommer fram att Kays källa är en synsk person som har fått en uppenbarelse om att Cheryl, Susie och Stacy ligger begravda öster om och södra blir därför många inte särskilt förvånade. Att gräva upp och undersöka parkeringsplatsen mer noggrant skulle bli både tidskrävande och kostsamt. Polisens presstalesperson går ut i media och säger att Kay Baird inte har presenterat ett enda konkret bevis som gör att polisen kommer att undersöka parkeringsplatsen. När det här avsnittet spelas in så har parkeringsplatsen fortfarande inte undersökt. Det finns namninsamlingar för att polisen faktiskt ska gräva upp och undersöka platsen. En del invånare i Springfield är nämligen fortfarande övertygade. Om att Cheryl, Susie och Stacys kroppar är de tre avvikande objekten i marken. På 
Polisen menar dock att förutom att Kay Baird enligt dem inte har gett några konkreta bevis som föreleder en närmare undersökning så är även hela området fullt av gamla begravningsplatser. Det finns enligt polisen även en hel del annat material i marken i Osarkområdet som mycket väl kan ge utslag på en GPR utan att vara rester av en människa. Polisen hävdar dessutom att parkeringsplatsen byggdes först 1993, alltså året efter försvinnandet. Enligt Kay Baird var dock sjukhusområdet under ombyggnad redan under vintern 92. Denna teori innefattar alltså att någon har gömt kvinnorna döda eller vid liv i ungefär ett halvår innan hon slutligen begravdes i cementen under den nya parkeringsplatsen. Även om polisen i Springfield inte kan förneka att ombyggnaden inleddes under 92 tycker de att det är föga troligt att gärningsmannen har hållit kvinnorna vid liv eller gömt deras döda kroppar så länge utan att någon upptäckte det. I augusti 2007 får ett annat olöst fall i Springfield nybevisning. Fallet är mordet på skönhetsdrottningen Jackie Jones som i juni 1985 blev våldtagen och misshandlad till döds. Jackie hittades i baksätet på sin egen bil i utkanten av Springfield. Det fanns en huvudmisstänkt, Gerald Carnahan, men han kunde aldrig åtalas på grund av brist på bevis. I 22 år, fram till 2007, när polisen lyckades koppla DNA från Gerald till DNA som hade påträffats i Jackies kropp. Under 2007 döms han till livstidsfängelse för mordet på Jackie. Det är inte Geralds första dom. Sommaren 1991 blev han dömd för att försöka kidnappa en 18-årig kvinna i Springfield. I samband med detta hade han även erkänt rån och mordbrand i ett fall som han vid tillfället inte var misstänkt för. Han hade då blivit dömd till två års fängelse, ganska lite alltså, men blev fri mot borgen efter bara någon månad. Därför var han en fri man i juni 1992 när Cheryl, Susie och Stacy försvann. Det är oklart om polisen faktiskt har uträtt Gerald som potentiell gärningsman i fallet Springfield 3 eller om det här bara är spekulationer från privatspanare och journalister. Den mest vanliga slutsatsen bland just privatspanare och journalister är att Gerald inte är tillräckligt intelligent för att lyckas genomföra en kidnappning av tre vuxna kvinnor. Han borde inte heller vara förmögen till att mörda dem och gömma kropparna utan några spår. Han framställs som impulsiv och slarvig och definitivt inte kallsinnigt planerande och noggrann. År 2010 får Springfield en ny polischef som heter Paul Williams. Paul tillsätter en ny grupp utredare som ska se över hela utredningen i fallet Springfield 3. Det gör de under två års tid. 2012 åker Paul med sin grupp till Virginia där de går igenom sin syn på utredningen- framför styrelsen för det nationella centret för försvunna och utnyttjade barn. Vad den här genomgången leder till och hur Pols nya grupp såg på sina kollegors tidigare utredningar har aldrig offentliggjorts. Polisen i Springfield har dock fått motta en hel del kritik genom åren för hur de skötte utredningen av försvinnandet. En del av kritiken berör att polisen inte agerade tillräckligt snabbt och inte tog försvinnandet på tillräckligt stort allvar. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. 
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Den kritiken kommer bland annat från Stacys mamma, Janice. Hon menar att polisen betedde sig nonchalant och ointresserade under de första kritiska 48 timmarna efter kvinnornas försvinnande. En annan del av kritiken berör att polisen lät kvinnornas familjer och media närvara vid polisens informationsgenomgångar. Det var alltså enkelt för allmänheten och gärningsmannen att följa polisens utredning. Det är även på grund av detta öppna agerande från polisens sida som flera av dagens poliskår i Springfield tror att deras kollegor som arbetade med fallet i början fick in oerhört många, för många ledtrådar som inte ledde någonstans. En del av ledtråden och tipsen kan till och med ha varit avsedda att vilseleda polisen. Slutligen består en del av kritiken i att polisen inte agerade etiskt och moraliskt korrekt. I intervjuer 2021 berättar lokala journalister och poliser som arbetade som polisassistenter vid försvinnandet en del saker. Bland annat att polischefen Terry Knowles som först ansvarade för utredningen lät tv-bolaget CBS- filma polisens förhör. Det rörde sig om förhör med en person som inledningsvis var misstänkt för försvinnandet. Terry tillät till och med CBS att filma när den här personen blev utsatt för ett lögndetektortest. Vi är inte säkra på vem den misstänkte som CBS fick filma var eftersom de som vittnar om händelserna 2021 inte nämner personen vid namn. Men vi tror att det var Bart Streeter som var polisens och FBIs första misstänkte. Terry anklagas även intervjuerna för att ha detaljstyrt utredningen, snöt in på felaktiga spår och inte tillåtit sin polistyrka att utreda vad som kunde ha varit relevanta ledtrådar. Nästa teori vi ska ta upp om vad som kan ha hänt Cheryl, Susie och Stacy är vad vi vet inte bekräftat som en officiell teori av polisen eller FBI. Men eftersom den förekommer i flera olika källor är den värd att ta upp. Den här teorin berör en plats som många i USA refererar till som ett hemsökt flickscoutläger. Platsen heter Camp Vinoka och ligger längs med Lake Springfield strand. Alltså samma sjö som genomsöktes i samband med försvinnandet. Enligt rykten som är allmänt kända i USA i alla fall i Missouri och i närliggande delstater mördades flera flickscouter brutalt på Camp Vinoka under 70-talet. Flickornas själar lämnade aldrig lägret och därför kommer de för alltid att hemsöka det. Men det här är bara en sägen. I verkligheten har Camp Vinoka aldrig ens varit ett läger för flickscouter. Istället var det mellan 1890 och 1977 ett honungsplantage. 1977 brann huvudbyggnaderna ner och de återställdes aldrig. Idag finns det bara ruiner kvar på platsen. 
Ryktespridningen lyckades alltså förvandla ett nerbrunnet honungsplantage till ett hemsökt flickscoutsläger. Det kan ha att göra med att det blandades ihop med eller felaktigt kopplades samman med ett annat olöst fall. Nämligen morden på tre flickscouter på Camp Scott i delstaten Oklahoma den 13 juni 1977. Alltså samma år som Camp Inoka brann ner. På morgonen den 13 juni 1977 hittades tre flickor i åldern 8-10 år misshandlade, våldtagna och strypta till döds i närheten av Camp Scott under ett pågående flickscoutläger. Det här är ett olöst fall vi kommer att återkomma till i ett framtida avsnitt. Det finns redan en manusförfattare. En tid efter Springfield 3s försvinnande började gå rykten i Springfield om att de blev mördade just på Camp Vinoka. Teorin om att kvinnorna blev mördade på Camp Vinoka får nytt liv år 2013. Detta på grund av ett blogginlägg från en man som 1992 var 15 år gammal. Han berättar på sin blogg att han i juni 92 var på semester i Springfield med sin familj. En jämnårig lokal pojke från Springfield hade berättat om det här hemsökta Camp Vinoka. Bloggaren hade tyckt att det lät som en häftig plats. Natten mot den 7 juni 92, alltså samma natt som Cheryl, Susie och Stacy försvann, hade de två pojkarna smugit sig genom skogen till Camp Vinoka. Plötsligt hade en skåpbil kört in på Camp Vinoka och pojkarna hade snabbt gömt sig i ett buskage. Klockan var då omkring fyra på morgonen den 7 juni. Tre män och tre kvinnor hoppade ur skåpbilen. De tre kvinnorna var livrädda och bad för sina liv. De tre männen mördade en av kvinnorna direkt. Exakt hur är oklart. De andra två kvinnorna blev sedan våldtagna och misshandlade av männen. Efter övergreppen och misshandeln blev det helt tyst några minuter. Därefter kunde pojkarna se hur männen bar in kvinnornas kroppar i skåpbilen. Alla tre kvinnorna verkade då fullständigt livlösa. Männen spenderade flera timmar på platsen medan pojkarna hela tiden låg gömda i buskarna. När männen väl körde iväg från platsen skyndade sig pojkarna hem. De var livrädda och vågade inte berätta för någon om vad de hade sett. Enligt blogginlägget begick den andra pojken, han som bodde i Springfield, självmord en kort tid efter händelsen. Den 15-åriga pojken, alltså bloggaren som var på semester i Springfield, skriver 2013 att han aldrig har kunnat komma över det han såg den 7 juni 92. Blogginlägget är anonymt. En privatspanare som har ägnat enormt mycket tid åt det här fallet skriver ut blogginlägget och visar det för polisen i Springfield. Hur polisen reagerar 2013 vet vi inte, men... Polisen i Springfield uttalar sig om det här blogginlägget år 2021. Polisen säger då att det här blogginlägget och spåret är intressant. De har dock inte vad vi vet undersökt Camp Vinoka och det är oklart vad de kan hitta där så här lång tid efteråt. Ett spår som polisen har fått flera tips om på senare år är att kvinnorna blev bortförda till en grisfarm i Webster County. Webster County som ni har hört talas om i utredningen tidigare. Vid tre tillfällen och på tre separata platser har polisen sökt efter Springfield 3 i Webster County. De har sökt vid en bongård, en betongfabrik och vid ett slakthus. Tipsen som har börjat komma in till polisen på senare år 
har en väldigt makaber detalj angående grisfarmen. De säger att anledningen till varför kvinnornas kroppar aldrig har återfunnits är för att de blev matade till farmens grisar. Bart Streeter, Susis bror, skrev under många år en blogg som handlade om sin mammas och systers försvinnande. Bart har under åren haft en del problem med lagens långa arm. Senaste gången han blev häktad och slutligen dömd var år 2019. När det här avsnittet spelas in sitter Bart i fängelse för bland annat brusning på offentlig plats och försök till kidnappning. Kidnappningsförsöket är omdebatterat i amerikansk media. Det skedde nämligen på en nagelsalong med övervakningskameror. Enligt många som har sett den här övervakningsfilmen är det uppenbart att Bart aldrig försökte kidnappa någon från salongen. Han är dock dömd för det på grund av vittnesmål från kunder på salongen som menar att Bart försökte få med sig en för honom okänd 15-årig flicka från platsen mot hennes vilja. Bart har en dotter som heter Di och det är hon som idag håller bloggen om Cheryl, Susie och Stacy vid liv. Polisen i Springfield har en kallafallgrupp och de har fortfarande fallet Springfield 3 öppet. En dag hoppas de kunna ge kvinnornas familjer svar på vad som faktiskt hände Cheryl, Susie och Stacy. I podden Springfield 3, A Small Town Disappearance som har publicerats i år vädjar Stacys mamma om att få veta vad som hände hennes dotter Cheryl och Susie. Janice säger citat. Ungefär sex veckor efter att de försvann la jag som troende kristen ansvaret i Guds händer. För jag orkar inte bära ansvaret för att hitta dem längre än så. Jag bad Gud att ta vid det jag inte orkade mer. Jag vill att de som tog våra kära ifrån oss låter oss få veta. Jag bryr mig inte om hur de låter oss få veta. De kan skriva ett brev eller skicka information till polisen eller till oss på något sätt. Bara vi får veta var de är och om de är vid liv. Eller om du är begravda. Bara låt oss få veta vad som hände. Slut citat. Och nu en kort sammanfattning av de huvudmisstänkta. Som polisen och FBI har intresserat sig för i det här fallet. Först var det just Bart Streeter. Cheryls son, Susis bror. Möjligt motiv, osams med sin mamma och syster. Två andra misstänkta var Dustin Reckla och Mike Clay. Dustin var Susis expojkvän- Möjligt motiv, ont blod mellan Dustin och Susie sedan deras relation hade avbrutits och hämnd för att hon hade anmält de två för att ha vandaliserat en kyrkogård. Nästa misstänkte var Steve Garrison. Han var en tidigare dömd våldtäktsman som tipsade polisen om att de kunde hitta kvinnornas kroppar på en gård i Webster County, vilket de inte gjorde. Möjligt motiv, sexuellt. En annan misstänkt vi har pratat om var Larry Hall, dömd kidnappare och misstänkt seriemördare. Han kan ha befunnit sig i Springfield för att spela upp ett slag i det amerikanska inbördeskriget samtidigt som försvinnandet. Möjligt motiv, seriemördare. Sen hade vi Robert Cox, dömd och friad mördare, dömd kidnappare. Har skrutit om att han sitter på viktig information och svar på vad som hände Springfield 3. Möjligt motiv, är en kidnappare. Den sista heter misstänkt vi har pratat om var Gerald Carnahan. Dömd mördare och kidnappare. Kom undan med att ha mördat Jackie Jones ganska länge innan polisen lyckades åtala honom med hjälp av DNA. Möjligt motiv. Mördare och kidnappare. Det kan förstås också ha varit någon helt annan. Förutom frågan om vem som ligger bakom så finns ju också frågan om var Springfield 3 finns nu. 
Ligger de begravda i cementen under ett varuhus eller under en parkeringsplats vid ett sjukhus? Har deras kroppar blivit grismat? Eller finns det en liten möjlighet att de lever? Och i så fall, var är de nu? Vad tror du själv? Hör av dig med dina teorier om det här fallet och de andra fallen vi har tagit upp. Olösta mord finns på Facebook. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Där du hittar Olösta mord kan du också hitta min podd Palmemordet som behandlar det största av alla olösta mord. Där har vi verkligen gått på djupet i fallet mordet på Olof Palme. Vi är uppe i nästan 300 avsnitt. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Den finns på Spotify och på Youtube. Tack till tilltuffsade polisen, vår sakkunniga polisexpert som har svarat på en fråga i det här manuset. Tilltuffsade polisen på Instagram, tack! Tack också till Sofie Karlsson som har skrivit manuset. Tack till Eva för klippningen. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.